0: Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa Podcast. Moikka kaikki ihanat kuulijat. Mulla on tänään vieraana ja anna Julia Kontio, tutummin Juuli. Hänellä on useita World Cup- ja Grand Prix-voittoja sekä sijoituksia. Tällä hetkellä hän pitää omaa tallia miehensä kanssa Belgiassa. Kuulemme tänään, missä kaikkialla hän on asunut ja mistä kaikki oppi on peräisin. Keskustelemme hänen urapolustaan ja myös hänelle tärkeästä asiasta, hevosen urapolku. Moikka Julia, tervetuloa.
1: Moi ja kiitos kutsusta.
0: Aloitetaan siitä, että kerron vähän itsestäsi niille
1: kuulijoille, jotka sua ei vielä tunne. Eli mä Anna-Julia Kontio, mä asun tällä hetkellä Belgiassa mun miehen ja kuusikuukautisen pojan Leonin kanssa. Meillä on siellä... 15-20 hevosen talli ja se on sitä meidän arkea tallin pitäminen ja hevosten kilpailutus ja treenaaminen ja kaikki, kaikki mahdollinen siihen kuuluva. Sekä totta kai Leon vie ison osan myös meidän arjesta, mikä on ihana juttu. Miten, tota, miltä on tuntunut niin kuin
0: yhdistää, yhdistää nyt ekaa kertaa kilpaurheilu, hevoset ja lapsi?
1: Siinä on totta kai järjestelemistä, mutta, mutta se on tuntunut kaikin puolin hyvältä ja, ja semmoiselta oikealta, että ollaan, ollaan tosi onnellisia ja, ja kaikki on mennyt kyllä hyvin.
0: Iana kuulla. Siinä on jo varmasti omat haasteensa, mutta sitten taas toisaalta, että sit kun se pikkui on myös siellä alusta asti mukana, niin tottuu myös noihin eläimiin aika nopeasti.
1: Joo, totta kai. Ja, ja Leon on nyt tosiaan kuusi kuukautta vanha, mutta tykkää hirveästi, jos pääsee kentän reunalle seuraamaan, niin seuraa kyllä hevosia innossa. Hei tota,
0: lähettäisikö purkaa vähän, että sitä tietää, että miten sä oot päässyt siihen, missä sä nyt olet, ja aloitettaisiin ihan sieltä alusta, eli mistä
1: sun heppauraa tai poneilu on alkanut? Eli kaikki on lähtenyt meidän kotitallilta Ylöjärveltä, ja ja tota, mä oon ihan pienestä pitäen omalla Tallilla omien ponien ja hevosten kanssa touhunut. Ja se on niinku ihan pienestä lähtien ollut semmoinen mulle tosi tärkeä asia ja lähellä sydäntä. Tota,
0: oliko niin, että sun vanhemmat on molemmat hevosihmisiä?
1: Joo, eli mun äiti on, on ratsastanut aikaisemmin ja mun isä on raviohjastaja ja sekä isosiskoton myös ratsastanut, eli vahvasti hevosperhe.
0: No niin, eli sulle ei ollut vaihtoehtoja.
1: Ei, ei sillä tavalla, että se, oli, se oli niinku, tuli ihan, ihan automaattisesti ja luonnostaan, mutta se on myöskin mulle ollut aina semmoinen, mihin maan on. Siitä lähtien varmaan, kun olen oppinut puhumaan, niin kun on kysytty, mikä on haaveammatti, niin kyllä se on ollut kilparatsosta tai ammattiratsosta, vaikka mä en silloin vielä tiennyt ollenkaan, mitä se tarkoittaa. <tos> niin, 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 kyllä. <tos>
0: <tos> kyllä. Hei, tuota, oliko sulle pienempänä, tärkeämpää se hevosen selässä tai ponin selässä oleminen vai se hoito ja se kaikki oheistoiminta?
1: Kaikki oikeastaan. Että kyllä mä hirveän monipuolisesti touhusin, touhusin ponien kanssa, että, että... Loppujen lopuksi ratsastus on aika pieni osa mm-hmm. sitä kaikkea, kun sitä miettii, että kyllä niitä, niiden ponien kanssa on tehty. Vaikka mitä mm-hmm. menty pellolla ja metsässä ja hoidettu ja ihan kaikkea mahdollista.
0: Milloin sä sait sun ekan ponin?
1: Mun ekan ponin mä sain, kun mä olin yksi vuotias.
0: Noniin. <laughs> <Ja>. <laughs> Mikäs hänen nimi oli?
1: Hänen nimi oli Sir Hubert, eli Huupu. Hube.
0: Okay. Teit sä hänen kanssa pitkään?
1: Ää, tein. Hän, hän oli kyllä mulle ensimmäinen iso opettaja, että hänen kanssaan lopulta etenin 80 sentiluokkiin ja huupuoli oli kyllä luonteeltaan kaikin puolin muutenkin semmoinen tärkeä opettaja itsepäinen, mutta sitten kun ratsastajalla oli riittävästi taitoa, niin sitten toimi kyllä tosi hyvin.
0: Ihan mieletöntä, että saat saanut ponin vuotiaana sillä samalla ponilla. Sä päässyt kuitenkin niin hyppäämään 80 kisojakin. Niin. Joo. Aika siistii. Tota, missä, missä vaiheessa se kisailu
1: meni vakavammaksi? Tai... Ää, no kyllä se kisaaminen oli mulle jotenkin alusta asti. Olisinkohan mä ollut noin... Yhdeksänvuotias, kun lähdettiin ekaa kertaa kotitallin ulkopuolisiin kisoihin, että sitä ennen oltiin pidetty kotona tallikisoja, missä mä tykkäsin hirveästi kisata, mutta kyllä se oikeastaan heti oli mulle semmoinen, mitä mä halusin, halusin lisää ja sitten onneksi äiti ja isäpuoli sitten mahdollisti sen ja kuskas kyllä joka paikkaa eri seurakisoihin ja tallikisoihin, mitä tässä lähistöllä oli. Miten, tota,
0: miten sun poniuraa ylipäätänsä, olit sä poniratsastajana maajoukkoessa tai teit paljon kansainvälisiä kisoja jo silloin?
1: Olin, olin poneilla jo maajoukkoessa ja muistaakseni 12-vuotiaana äiti sitten lähti myös ekan kerran viemään ulkomaille kisoihin ja sekin oli heti semmoinen, semmoinen ihan uusi maailma, mistä, mistä mä niin tykkäsin ja halusin lisää, että totta kai siellä ulkomailla ei ole pärjännyt heti ollenkaan niin hyvin kuin täällä Suomessa, mutta ei se ollut minulle ollenkaan mikään semmoinen este, että olisi tuntunut, että ei tämä nyt pärjääkään, että en mä halua enää mennä.
0: Sait lisää kipinää vaan enemmän treeniä. Joo. Niin. Tota, mitäs sen jälkeen? Mitäs sitten, kun ponivuodet oli taputeltu?
1: Ö, sitten mä sain, kun mä olin 14-vuotias niin mun ensimmäisen hevosen Escapein. Escape oli silloin 6-vuotias. se vaan
0: 14 silloin.
1: Joo. Oh my god. Ja, ja meillä oli tosiaan, tosiaan tarkoituksena ettiä mulle kokenut sopiva juniorihevonen jonka kanssa opetella, mutta toisin kävi että me ostettiin tosi kokematon 6-vuotias joka oli tehnyt kaksi varsaa eli Eli se ei sille ollut kokemusta juuri lainkaan, mutta mun äiti on aina, aina, kun ollaan ostettu poneja tai hevosia, niin ei olla hirveästi jääty jahkailemaan, että jos on sillä ei löytynyt ihan sopiva, niin sitten ostetaan se ja sitten opetellaan sen kanssa. Ja, ja siitä se sitten lähti eskeipin kanssa etenemään niin hevosura. Kerro siitä lisää. Escape oli tosiaan, ei, ei ollut lainkaan edes, edes vielä kuusivuotiaan tasolla, että tosi kokematon ja sen kanssa oli tosi hankalaa alkuun ja harva se päivä sieltä putosin ja ei oikein meinannut sujua, mutta tota, kyllä se siitä sitten vaan kuin aina kiipes selkää ja jatkettiin pikkuhiljaa, että mä aloitin escapein kanssa 90 sentin luokista ja Silloin sitten, kun maalin olin 19-vuotias, niin hypättiin meidän ensimmäinen 160 luokka.
0: Aika mieletön matka teillä oli silloin. Sitä Joo. pääsin itsekin se, lähempää seuraamaan silloin, kun oli vielä samaa aikaa, kisattiin. Mitäs tuota Escapein jälkeen?
1: Escapein jälkeen sitten äm, aika pian niin... Sitten mä muutin äh, Sveitsiin, olin siellä töissä, On silloisen silloisen ähm, isän tallilla noin viisi vuotta. Ja, ja se oli mulle niin ensimmäistä kertaa sit semmoista aikaa, että mä olin oikeasti jossain töissä. Että mä ihan tietoisesti halusin luopua omista hevosista, että Escape muutti silloin takaisin Suomeen. Jäi eläkkeelle, on edelleenkin täällä meidän kotitallilla Ylöjärvellä. ja, ja sitten Silloin mä niin kuin, koin, koin ehkä ensimmäistä kertaa, että mä olin niin kuin ihan oikeasti ammattiratsastaja, että se oli mun työtä.
0: Mitäs kaikkea siellä Sveitsissä tuli koettua? Mä niin kuin mietin Ää... ihan semmoista kattavasti, että... että... Mitä kisoja sä pääsit tekemään, millaisia hevosia sulla oli, millaisia kumppaneita sä mahdollisesti löysit, yhteistyökumppaneita? Ja...
1: Öö, no siellä mä sain totta kai ihan hirveästi kokemusta erilaisista hevosista, erilaisista kisoista. Öö, niin kuin ihan, öö, tänä, tänä päivänäkin tulee tosi paljon takaraivosta totta kai tulee paljon niitä kaikkia oppeja, mitä, mitä siellä saanut. Ja niin kuin ihan tuli koettua vaikka mitä, muun muassa sieltä, sieltä jäi elämään hevonen joka on edelleen meillä Belgiassa.
0: Kyllä. Mimmäinen tota, arki teillä oli siellä, niin ajattelen sua ratsastajana, niin tota, kuin paljon sä hevosi ratsastit tai mitä muuta sä teit? Ja...
1: No siellä tuli tuli opittua sellainen tosi, tosi tiukka ja järjestelmällinen tyyli siihen päivään ja muutenkin, muutenkin siihen koko toimintaan, että, että päivät oli hirveän tiukasti aikataulutettuja, että aloitettiin seitsemältä ja lopetettiin viideltä, ja se oli aika lailla minuutilleen just niin. Ja mä ratsastin siellä noin... Me ei, me ei ratsatettu mitenkään hullun paljon, että, että se mitä aina tehtiin, niin se tehtiin hyvin, että sanotaan noin 5-7 hevosta päivässä. Ja tosiaan opin niin kuin hirveän paljon semmoista systemaattista ja semmoista sy- systeemiä siihen koko hommaan, että, että, ja muutenkin, mitä mä oon aina tykännyt tai että minkälainen mä oon niin sen mitä mä teen, niin mä haluan tehdä se oikeasti sataprosenttisesti kunnolla. Eli sitten, kun se työaika oli loppu ja ne oli ratsastettu, niin sitten, sitten oli muuta aikaa silloin, ja sitten kun taas kun alkoi alko ne työt ja ratsastus, niin silloin sitä tehtiin ihan satakymmenen mm. tota, prosenttisesti.
0: Oliko siellä jotain tiettyä tyyliä, mä mietin ylipäätänsä, niin kun, kun miettii näitä hevosmaita sun muuta, niin kaikkialla on vähän... Erilaisista tyyliä tietenkin riippuu myös paikan pitäjistä tai valmentajista tai muualla, mutta millä tyylillä sieltä tehtiin hevosia vai saatko rakentaa niitä niin omaa tahtia omalla tyylillä?
1: Ää, tietyllä tapaa sai tehdä myös vapaasti, mutta sen tiukan systeemin rajoissa. <laughs> <laughs> että, yeah. että tota, Piti hirveästi oivaltaa itse, että miten, miten mä... Teen tästä hevosesta nyt paremman. Mm-hmm. Ja esimerkiksi Fardon oli hirveän hankala hevonen alkuun ja ähm, mulla oli, tuli sitten vaan sen kanssa sellainen niin tavallaan iso kunnianhimo, että nyt, nyt minun niin on selvitettävä, että miten mä saan tämän hevosen toimimaan. Ja totta kai se vaatii paljon kärsivällisyyttä. Toisaalta siinä oli semmoinen pieni, Stressi, että jos mä en saakaan tätä toimimaan, niin tämä hevonen saattaa lähteä, että, että, että se viedään johonkin muualle, mm. mutta sitten toisaalta niin siinä ei auta kiirehtiä, että, et, tota, mutta se hevonen opetti mulle ihan, ihan älyttömästi, että mä pääsin niinku opiskelemaan sitä hevosta ja se on niinku tänä päivänäkin semmoinen semmoinen, mikä vie mulla ylipäätään kaikki hevosten ratsastuksessa, ratsastuksessa aika pitkälle. Että miten, miten Fardon opetti, että, että millä, vielä niin kuin enemmän, että miten, miten hevosta tulee käsitellä ja miten sen kanssa tulee olla. Että tosi niin kuin käristetysti. Fardon oli niin herkkä. Ja mä tiesin toisaalta, että se pystyy hyppäämään mitä vaan. Mutta se oli niin herkkää ja jotenkin luonteeltaan sellainen, että se ei, ähm, ei kestänyt sitä, että ratsastaja tavallaan näkyvästi vaikuttaa siihen. Eli mun piti löytää keinoja, miten, miten mä saan hevosen toimimaan, että minkälaisia tehtäviä, tehtäviä asioita mä teen sen kanssa kotona, että mä saan sen toimimaan tavallaan huomaamattomasti mm. tekemään isoja asioita. Niin se on semmoinen iso juttu, mikä on mun edelleen, että se niin kotona tehty työ täytyy todella olla, olla tehty hyvin, että sitten siellä radalla pystyy elää tilanteen mukaan ja pienillä avuilla.
0: Kyllä. Se tuota, huomaamaton eleetön ratsastus onkin se kaikista vaativin homma. Tota, mielenkiintoista. Vitsi, kun sais, noin on sellaisia asioita, mitä varmasti on niin podissakin vähän vaikea, vaikea esittää tai niin sanottaa. Mä mietin, että vitsi, kun pääsisi vielä syvemmälle tohon, että miten kaikki on rakentunut ja miten kaikki on toiminut, Jos me saataisiin tähän semmoinen videokuvat videokuva, ja ridauksessa, että sä voit sanoa, että tos mä tein tolleen ja tolleen ei olisi pitänyt. Ja...
1: Joo, ja Fardon tosiaan se on, niin kuin... tosiaan niin mä sanoin, hirveän kärjistetysti opettanut sen, mutta se äh, mulla... Mä tosi onnellinen, että mä oon, oon oppinut sen siltä, että, että se, niin kun, äm, se, se on pystynyt hyppäämään kaikki isommat luokat, mitä maailmasta, maailmasta löytyy. Et se on hypännyt hypänny Rolexin gps: puhtaasti ja se on, se on tehnyt mulle ihan kaiken, että, että äm, jotenkin se... Se, on niin se heti ilmoittaa, jos jos sä yrität, yrität tehdä liikaa hevosen puolesta, niin se ilmoittaa, että eikö mä teetän ja silloin sinun pitää löytää se keino siihen, että sä voit elää sen hevosen mukana.
0: Mm, teillekin on varmaan syntynyt vahva luottamus toistenne välille.
1: On syntynyt ja se totta kai totta niin vaati paljon aikaa ja, ja kärsivällisyyttä niin kuin hevosten kanssa aina. Mitäs mitäs sitten Sveitsin jälkeen? Sitten Sveitsin jälkeen se oli itse asiassa ensimmäistä kertaa aikaa ikinä mun elämässä, että mä olin ratsastamatta noin puoli vuotta, itse asiassa vähän vajaa puoli vuotta. Ja siinä aikana mä mietin, tai yritin miettiä, että Haluanko mä, tai jatkanko mä ratsastusta vai, vai keksisinkö mä jotain muuta, mitä, mitä mä haluaisin opiskella tai tehdä jotain työtä tai jotain. Ja mä otin sen, sen ajan niin tosi päivä kerrallaan ja ähm, välillä yritin oikein miettimällä miettiä ja välillä annoin vaan asioiden tulla, että olisiko jotain semmoista muuta, mitä mä haluaisin tehdä, mutta mä en kertakaikkiaan keksinyt yhtään mitään. Muuta, mihin mulla olisi semmoista paloa ja niin kuin, semmoista musta itsessä, että, että mä haluan joka päivä kehittää jotain ja että niitä asioita tulee musta, musta it, itsestä, että joka päivä olisi jotain uutta opittavaa. Niin, sitten mä päätin vastata yhteen työtarjoukseen, jonka mä sain Saksasta ja sitten palasin, palasin ratsastuksen pariin.
0: Mihin sä silloin menit?
1: Silloin mä menin tosiaan Saksaan, tallille, jota pitää tämmöinen mies kuin Jochen Scherr. Ja siellä mä olin muutaman kuukauden. Ja ähm, sitten tämä tallin pitää halus vaihtaa systeemiä ja ei halunnutkaan pitää niin montaa ratsastajaa ja sitten ensimmäistä kertaa mä oikeastaan olin taas siinä tilanteessa, että niin mä nyt sitten menisin, että, että tota, piti löytää joku toinen työpaikka. Ja sitten mä jäin edelleen Saksaan, olin, olin Marshallin tallella puolisen vuotta. Ja tota, se oli myöskin hyvää aikaa, sain tehdä tosi itsenäisesti, hevosten kanssa hyppäsin kahden tähden tasolla ja se oli kaikki, kaikki semmoista niin kuin tavallaan samalla, totta kai tämä on kaikki koko ajan semmoista itseni opiskelun aikaa myös, että missä haluaa olla ja mitä tehdä, mutta kyllä mä olin siitä edelleen vakuuttunut, että mä haluan ratsastaa ja se on semmoinen niin kuin, missä mä haluan kehittyä joka päivä ja tosiaan puolen Vuoden jälkeen sitten ähm, äh, siirryin sieltä, itse asiassa Belgiaan. Ja, tota, mm, sitten Belgiassa mulla oli vähän eri omistajien hevosia, suomalaisten omistajien sekä sitten paikallisten omistajien, yhden sveitsiläisen omistajan. Vuokrasit silloin jotain karsinapaikkoja vai olit se jossain? Niin kuin... Joo, silloin, silloin oltiin vuokralla joo. Ja sitten sinä aikana mä saisin sitten ratsastettavaksi tämän hevosen Lorenzo, jotka, jonka ehkä jotkut tunteekin. Ja Lorenson kanssa sitten ää, Lorenzo oli sitten sveitsin aikojen jälkeen sitten taas ensimmäinen hevonen, jonka kanssa edettiin sinne viiden tähden tasolle asti. Ja se oli, se oli mulle semmonen Iso ja tärkeä juttu jotenkin, että mä, mulla ei silloin ollut varsinaista valmentajaa, että mä niin kuin itsenäisesti rakensin Lorenzon sille tasolle ja, ja päästiin koke- kokemaan tosi paljon, että, että muutaman kuukauden yhteistyön jälkeen jo sitten. Noustin viiden tähden tasolle, joka ei heti ensimmäisestä luokasta ollut suuri menestys, mm. mutta sillaiset omistajat, jotka olivat takana, niin kannusti hirveästi ja sanoi, että, että sä teet hyvää työtä ja jatka just niin kuin sä teet oman fiiliksen mukaan. Ja se antoi hirveästi mulle sellaista uskoa. Sitten me mentiin ensimmäiseen World Cup-luokkaan, jos muistaakseni tuli 12 virhepistettä. Edelleen edelleen omistajat oli sitä mieltä, että jatkat vaan, että sä teet hyvää työtä, että toi menee hyvin. Okei, totta kai silloin mä myöskin uskon itteeni. Mentiin seuraavaan World Cup-luokkaan, muistaakseni kahdeksan virhepistettä. Sitten oli neljä ja sitten syrhin GP:ssä hypättiin nolla. Jee. Että se oli semmoinen, että se oli, se oli, että se oli niinku yksi puomi kerrallaan, kerrallaan, että se ei tietenkään aina todellakaan. Me, niin sanotusti noin sujuvasti. Että siinä voi aina tulla paljon enemmän ylä- ja alamäkiä. Ja, Mutta jotenkin mulle on jäänyt se hirveän vahvasti mieleen, että se oli semmoinen, kuin usko ja hevosella oli kuitenkin edellytykset siihen, niin ää, se eteni tosi tasaiseen tahtiin. Että ää, se on mulla ollut semmoinen tosi Tärkeä saavutus ja juttuja Lorenzo kanssa kisattiin myös Hongkongissa viiden tähden kisoissa, jossa molemmista hypätyistä luokista tuli sijoitukset.
0: Ihan huippuja kokemuksia varmasti. Mikä, tota, onks, mikä noista kokemuksista on ollut hänen kanssaan niin kuin ikimuistoisin?
1: Öm, kyllä se oli varmaan se tyyrjin, GP, puhdas rata. Silloin GPssä tuli vaan muistaakseni kuusi nollarataa. Se oli erityisen iso ja vaikea ja sitten se, että se oli mulle, ei ihan niin kuin hyppäisi Helsingissä kotiyleisön edessä, mutta vähän, vähän verrattain sama tilanne, että Sveitsi oli pitkään ollut mun, mun kotimaa ja, ja niin jotenkin se siinä oli. Erityiset fiilikset, että siellä oli hirveästi, hirveästi tuttuja ja jotenkin niin semmoinen erityinen lataus. Mitäs tuota,
0: mihin sun elämä vei sen jälkeen?
1: Sen jälkeen sitten ää, mä sain työtarjouksen Englannista, mikä oli mulle semmoinen tarjous, mistä mä ajattelin, että mä en voi oikeastaan kieltäytyä että mä mun pitää katsoa että minkälainen, minkälainen juttu tää on että oli elämäntilanne, minkälainen vaan niin, niin tää on semmoinen asia mikä pitää katsoa eli mä sain silloin työtarjouksen Team Harmonilta Princessa Hailta ja otin sen vastaan ja siellä siellä tota myöskin sitten sain tosi paljon kokemusta erilaisista, siis ihan kaikesta. Totta kai erilaisia hevosia, jotka opetti mulle paljon. Öö, oli uusmaa, Siellä ajettiin eri puolilla tietä. Suurimpana asia. Se oli iso jännityksen paikka, kun mä lähdin kertaa kauppaan yksin autolla. Kaikki tämmöiset... Asiat, niin ne on myöskin iso osa sitä, että totta kai se itse työntekijä, ne hevosti kaikki, mutta Uusmaa ja minkälaiset tavat ja minkälainen kulttuuri ja, ää, kaikki tämmöinen. Mutta sitten jos puhutaan hevosista siellä, niin minulla oli tosi, tosi kivoja lahjakkaita hevosia, mutta sitten totta kai suurimpana tähtenä niin minä sain siellä ratsastettavaksi. Ornelajan, joka oli hypännyt muun mm. muassa olympialaisissa aikaisemmin John Vitakerin kanssa ja tosi isoja luokkia, kaikki maailman isoimmat luokat hypännyt hevonen. Ornelaaja oli ollut pienellä tauolla just ennen kuin se tuli mulle, eli lähdettiin vähän niin rakentaa ja nostaa sen kuntoon pikkuhiljaa, että päästiin sitten kisaamaan joka oli myöskin tietyllä tapaa hyvä, koska sitten siinä oli tavallaan niin sanotusti semmoinen pakko tutustua rauhassa siihen Eevoseen, että et ei, ei ollut semmoista tietynlaista, en mä muutenkaan ottaisi siitä painetta, mutta ei kuitenkaan ollut semmoista tietynlaista painetta, että nyt pitää heti mennä GP. Kyllä. Että, että tota, lähdettiin pikkuhiljaa tutustumaan. Ja vaikka se oli isoja luokkia hevonen ja meillä jotenkin lähti yhteistyö heti hyvin käyntiin, niin siinä menee aina aikaa. Ja myöskin vähän niin kuin Lorenzon kanssa, että hypättiin siinä syksyn aikana kolmen tähden GP-luokkia yhtä alas, hän meillä on, yhtä alas, kahta alas. Ei muistaakseni tullut nollaa missään vaiheessa vielä GP-stä. Kunnes sitten ensimmäinen nolla oli sitten Helsingin viiden tähden GP, missä ypättiin nolla.
0: Ja siinä taas (laughs) huippofiilikset.
1: Siinä oli totta kai se oli ihan taas semmoinen uskomaton hetki, että Helsingissä on paljon ollut uskomattomia hetkiä ja semmoisia ihan mistä tulee edelleen. Kylmät väreet ja melkein kyyneleet silmiin, että, että tota, äm, Fardonin kanssa on ollut paljon semmoisia hetkiä. World Cupia gp salla ollaan menty puhtaasti, niin ne on ihan semmoisia, niinku, jotka jää elämään. Mm. Ja, niin oli Ornelajan kanssa se puhdas GPS siellä. Että se oli, oli semmoinen, minkä tuntee edelleen. Ja sitten Ornellajan kanssa vielä voitettiin Ranskassa neljän tähden GP.
0: Minkälainen tota se hajan tallia ylipäätänsä
1: se, niin kun, se systeemi siellä oli? Um, no se oli totta kai ihan erilainen, niin kuin kaikki tallit on, kaikissa talleissa oma tyylinsä ja eri tyyli. Um, en mä nyt oikein tiedä, miten, miten mä sitä kuvaisin. Mä en, niin kuin kaikki tallit, missä mä oon ollut, niin mä pidän niitä hyvänä kokemuksena. Mm. Kaikista on ollut eri, erilainen tyyli, kaikista on voinut oppia jotain nykypäivään, mitä haluaa tehdä samalla tavalla, mitä ei ehkä halua tehdä samalla tavalla. Ei sillä, että se ei olisi oikea tapa tai, tai se olisi jotenkin väärin. Mutta se ei ole vain Mutta, en, Niin, mm-hmm. se ei ole mun juttu, että löytää, löytää semmoisen, niin kuin, ä, semmoiset tavat, mitkä, mitkä sopii siihen omaan, omaan juttuun. Ja siellä Hajantallilla ä, Englannissa totta kai se oli, mm, no se oli tosi, to, tosi organisoitua ja... ja Mistä mä ehkä vähemmän tykkäsin, oli se mulle itselleni henkilökohtaisesti, että mä pääsin siellä vähemmän olemaan niiden hevosten kanssa ja hoitaan hevosia. Että se on mulle hirveän tärkeä osa myöskin sitä hevoseen tutustumista ja ö, ylipäätänsä koko kokonaisuutta. Et siinä oppii hirveästi tunteen sitä hevosta, kun... Ö, Välillä vie tarhaan tai hoitaa tai pesee tai laittaa kuntoon, tai, mutta siellä mulla oli sitten aina hoitaja, joka halusi, halusi tehdä kaiken. Niin se oli monessa semmoinen asia, mistä mä en tykännyt niin paljon. Että, jotenkin tuntui, että jäi vähän kauemmas niistä hevosista sillä tavalla. Että niin nykypäivänäkin niin totta kai eihän tätä kukaan yksin, yksin pysty tekemään. että Hoitajat ja kruumit on hirveän tärkeä ja arvokas osa tätä koko hommaa, mutta mä tykkään myös itse niin pysyä lähellä niitä hevosia. Että, että tosiaan joskus myös vie niitä, niitä tarhaan tai ihan mitä tahansa. että Se on tosi tärkeää mulle. Että sä voit vaikka huomata, että sä ratsastanut jotain hevosta ja se on tietynlainen, se on vaikka vähän liian leikkisä tai, tai laiska tai jotain, että, että se ei oikein meinaa keskittyä töihin. Ja sit sä huomaat, kun sä viet sitä tarhaan, että tähän että tota, kiemurtelee koko ajan tai tähän haluaa purra narua tai jotain, niin sit sä opit tosi paljon enemmän siitä sen hevosen luonteesta, että, että, aha, että kuuluu niin tämän luonteeseen, että miten miten mä nyt työstäsin tätä, että semmoisia asioita ei voi pois ottaa hevosesta, mutta miten niitä käyttää hyödyksi ja miten niitä sitten työstää, niin, niin tuommoisetkin asiat on hirveän tärkeitä.
0: Ihanasti tota avattu tuota hommaa, koska toihan on supertärkeää, ihan sama kuin ethan sä ihmistenkään kanssa, että sä tunne, jos sä niitä vaan töissä.
1: Ei, ja, joo. Mutta
0: tota, pitää nähdä se kokonaisuus, vaikka toki ihan kaikilla joo. siihen on aikaa koko aikaa.
1: Ja, ja tää on semmoinen asia itse asiassa, mikä niinku just... Öö, Sveitsin systeemissä oli, oli mulle semmoinen tosi, mistä mä tykkäsin ja mikä, mitä me toteutetaan edelleen meidän omalla tallilla, vähän, että kaikki tekee kaikkea. Että ei ole vaan, niin kuin, että mä oon vaan, vaan ratsasta ja mä pelkästään ratsastan. Että ei se ratsastus ole pelkkää sitä ratsastusta, että siihen kuuluu hirveän paljon, hirveän paljon kaikkea muutakin. Tai että jos on vaikka, vaikka semmoinenkin asia, että huomaat, että joku hevonen on vähän, ää, ei ole vaikka ollut niin motivoitunut tai jotenkin ei tunnu oikein hyvältä ratsastaessa. Ja sitten sä satutkin katsomaan sen karsinan tai siivoamaan kerran sen kakat karsinasta ja huomaat, että tällä onkin vaikka tosi kuiva kakka tai jotain tällaista. Niin kaikki tämmöiset asiat liittyy toisiinsa. Tota, Miten äh, kauan sä olit siellä hajalla? Siellä mä olin... Reilu puoli vuotta. Sitten sen jälkeen, niin ollaan, ollaan tota siellä, missä, missä nytkin. Että sitten me päätettiin mun avomiehen Jensin kanssa, että, että mä muutan sinne hänen luokseen ja perustetaan yhteinen yritys. Jensillä oli jo oma yritys, mutta perustettiin sitten yhteinen. Yritys, että tehdään ihan ihan tosissaan yhdessä sitä ja ja sillä tiellä ollaan tänä päivänä, että meillä on yhteinen yritys ja suurin osa hevosista on omia ja niitä kehitetään eteenpäin, niillä kilpaillaan, niitä kehitetään urheilussa ja osa myydään ja osa pidetään, pidetään ja mitä sitten onkin minkäkin hevosen kanssa suunnitelma. Millainen tiimi teillä on siellä tallilla? Meillä on siellä, eli minä ja Jens totta kai, ja sitten meillä on tällä hetkellä kaksi suomalaista työntekijää, sekä sitten välillä mun sisko Hyppy käy sitten apuna kisoissa hoitamassa.
0: Tota, onko nämä muut suomalaiset työntekijät, niin ratsastaako he vai hoitaako, vai tekeekö tallia, vai mikä Ää, hein he
1: voivat He tekevät itse asiassa myös, myös kaikkea, että... että tekee yhdessä tallia ja sitten molemmat myöskin ratsastaa, että ne että tota, on molemmat myöskin taitavia ratsastajia, niin, niin tota, kaikki sitten tehdään, tehdään vähän kaikkea edelleenkin yhdessä, että, että, että
0: joo. Öö, Te jo mä mietin, että jos teillä on 15-20 heppaa, sanoit, että ne on kaikki omia, eikö niin?
1: Öö, lähes kaikki, että ihan muutamia on öö, semmosia, mitkä on omistajalta, joo.
0: Joo. Tota, myyttekö te myös hevosia tai välitättekö hevosia eteenpäin?
1: Kyllä, myydään totta kai myös silloin tällöin, että, että öö, etenkin, no, totta kai muutenkin tänä päivänä, mutta etenkin tuo alue, missä me asutaan, se on hirveän, hirveän vilkaista hevos että joka nurkalta löytyy, löytyy talleja ja meillä on lähistöllä tunnin matkan päässä joka viikonloppu, vähintään kahden tähden kisat, että nyt esimerkiksi kun olen katsonut kalenteria, niin jouluun asti, jos haluaa joka viikko mennä kahden tähden kisoihin, niin löytyy enintään tunnin matkan päästä. Pikkaiseen rikotaan Suomessa. Että, että tota, se, on, se on hirveän semmoista aktiivista hevoseutua ja tosiaan niin kuin myynnistä, niin totta kai myydään myös välillä, että se ole mitenkään mahdollista, niitä kaikkia hevosia voisi aina pitää, että meillä on tällä hetkellä muutama sellainen hevonen, mitkä, mistä ollaan päätetty, että näitä, näitä ei enää myydä. Että ne on meillä, meillä kisahevosina ja pysyy urheilussa sen aikaa, kun, kun se hyvältä tuntuu ja, ja näin. Mutta totta kai, niitä pitää välillä myydä ja se kuuluu, kuuluu tähän hommaan myös. Teetkö myös nuoria hevosia? No meillä on myös nuoria hevosia. Meillä on itse nyt... Jonkun verran omaa kasvatusta myös, että tänä kesänä syntyi muistaakseni kahdeksan varsaa. Okei. Okay. Meillä on nyt, tota, että mitä nuoremmat, mitä me otetaan meille, niin on yleensä että Ne olisivat sellaisessa iässä, että niillä pääsee jo vähän systemaattisemmin tekemään töitä ja äh, sitten kisaamaan. Että ne tavallaan sopii siihen systeemiin. Mutta tosiaan me myöskin jonkun verran nuorilla tällä hetkellä. Mulla on yksi vuotias, yksi vuotias ja sitten muutama vanhempi. Hei,
0: voisitko avata vähän tuota kuulijoille myös sun arkirutiiniä? Mikä sun systeemi tai teidän systeemi on siellä kotona? Kuinka paljon hevoset tekee töitä ja vähän sitä
1: arkea? No, kaikki hevoset liikkuu pääsääntöisesti noin tai liikkuu kaksi tai kolme kertaa päivässä, mihin voi sisältyä yleensä sisältyy joko kävelykonne tai joillakin hevosilla kävelytys aamulla. Sitten siinä voi olla tarhaus, juoksu, ratsastus, mikä on sitten ratsastus voi olla sileä työskentelyä, maastoilua, että meillä hevoset myöskin maastoilee vähintään, yleensä vähintään kerran viikossa. Eli niin, että se olisi mahdollisimman monipuolista. Heo, se tekisi vähän erilaisia asioita, liikkuu vähän erilaisilla pohjilla. Mennään maastoon, niin mennään pätkä asfalttitietä ja sitten mennään siellä metsätietä ja on vähän muhkuraa ja pientä mäkeä ja ö, vähän pellonreunaa. Eli se olisi mahdollisimman mahdollisimman monipuolista ja mielenkiintoista niillä hevosilla.
0: Onko teillä jotain tiettyä vapaa-päiviä? Onko teillä jotenkin kun eri ihmisillä on eri systeemit, joilla on viikonloppu mm-hmm. vapaat ja joilla on sunnuntai vapaa-päivä? Ja...
1: Meillä on yleensä hevosilla, jolle, ellei totta kai ole kisat, niin, niin tota, hevoset, jotka on kotona, niin niillä on sunnuntai vapaa. Ja se sunnuntai vapaa tarkoittaa sitä, että ne mene ainoastaan kävelykoneeseen, ne kävelytetään tai sitten tarhaan. Joo. Eli, eli se on semmoinen lepo, vapaa päivä. Ja myös myöskin kyllä tuntuu, että ne tunnistaa sen, että ne, on sitten, ne ei myöskään niinä päivinä odota siellä karsinassa, että, että tullaanko muut nyt ottamaan, että mä pääsen, pääsen hommiin, että jotenkin niinä arkipäivinä huomaa, kuin on liikettä ja Hevosia tuodaan ja viedään, että ne tietyt hevost alkaa vähän odottaa, että onko onko kohta muun vuoro. Mutta kyllä sen huomaa niistä, että ne sinä sunnuntaina sitten rentoutuu. Ja sitten sunnuntain päätteeksi niillä on aina ilta-ruokana, mash, mash-ruokana. Eli sitten se on vielä semmoinen sunnuntai, sunnuntai niille herkku, mutta myöskin hyvä vatsalle ja kaikelle Niin se on sitten aina viikon päätös.
0: Tota, Onko teillä kans kaikilla työntekijöillä kuuspäiväinen tai työntekijöillä tai omistajilla kuuspäiväinen viikko vai ootteko te jotenkin jakaneet niin, että teillä enemmän vapaata viikossa?
1: Joo, meillä on yleensä kuuspäiväinen viikko, että se sun on usein vähän semmoinen vajaa päivä, että ei ihan koko päivä, mutta kuuspäiväinen viikko pääsääntöisesti, että yksi vapaa päivä, vapaa päivä yleensä ja tietenkään me itse ei aina sitä tai useinkaan ei. Ei päästä sitä yhtä vapaapäivää pitämään, mutta, mutta se on Se taitaa on olla Euroopassa aika yleistä, keski-Euroopassa aika yleistä. Että tuota, me Jensin kanssa, niin kyllä meillä siinä aina joka päivä jotain hommaa on.
0: Joo. Onko sulla joku tyyli, tota, kun sä ratsastat hevosia, niin onko sulla joku tietty tapa, että totta kai sä varmasti otat kaikki yksilöinä, mutta sellainen tietty jotenkin frame, miten sä aina aloitat vähän niin kuin kaikkien
1: kanssa vai... Onko ne täysin yksilöitä sulle kaikki? Mä yleensä jonkun verran teen ensin käynnissä pientä työskentelyä, rentoa työskentelyä, mutta pientä työskentelyä, pieniä loivia väistöjä tai muuta. Sitten ravissa yleensä aloitan vähän pidemmässä muodossa, eli annan molempiin suuntiin niin, että, että hevonen saa olla vähän pidemmässä muodossa. Niin, että se ravaa hyvin suoraan, ravaa rennosti kulmien, kulmien yli ja tuntuu niin samalta molempiin suuntiin. Ja sitten lähden siitä pikkuhiljaa kokoamaan ja tekee erilaisia juttuja. Että, niin mä aloitan, että se on vähän semmoinen rennompi se alku. Ei ei niin, että hevonen on ihan löysällä ohjalla, vaan semmoinen pieni, kevyt tuntuma ja pidempi muoto, niin että se saa vertyä siihen alkuun. Mä mietin, että puhuttaisiko me vielä siitä
0: urapolusta, mistä sä mainitsit, mikä on sulle myös tärkeää, että miten sitä hevosten urapolkua aletaan luomaan?
1: Joo. Mä tosiaan sulle tuossa alussa sanoin, kun puhuttiin, että se on mulle semmoinen hirveän tärkeä, tärkeä asia tai se on semmoinen, mitä tämä koko kokonaisuus on mulle. Että mä näen tavallaan sen hevosen sitten. ihan hevonen ole koskaan ihan valmis, mutta lopulta sitten, kun se hevonen on niin sanotusti valmis, kun, kun se on rakennettu sinne tietylle tasolle asti, mikä tuntuu, että on sen hevosen maksimitaso, ja niin kuin se on mulle semmoinen, niin kuin, en tiedä miten mä kuvailisin sitä, niin kuin, mä sanoin, että tuhannen palan palapeli ei riitä, että se on semmoinen niin kuin tuhansien palojen ää, ää, koottu summa, että mikä on niin kuin pala, palalta lähdetty alusta niin, äm, se on mulle semmoinen, mitä mä oon aina, aina tehnyt poneilla ja kun aloitin Escapein kanssa, en mä tietenkään siitä silloin niin tietoisesti tiennyt tai osannut tehdä, mutta, mutta semmoinen, niin kun, että aina, aina lähdetään niistä tietyistä perusasioista ja, ja ää, lähdetään pala, palalta rakentaa ja kokeilemaan.
0: ei varmaan niitä tuhatta palaa voida käydä läpi tänään, mutta
1: alata sieltä alusta kuitenkin. Tota, eli mitä mä, jos, jos mulle esimerkiksi tulee joku uusi hevonen, niin totta kai se on ihan kiva, jos siitä on, on taustatietoa ja tietää vähän, minkälainen se hevonen on. Mutta toisaalta, kun mä istun ensimmäistä kertaa se hevosen selkään, niin mä unohdan sen kaiken. Että mä haluan aina esimerkiksi aloittaa hevosen kanssa. Laitan sille normaalin kuolaimen, vaikka sitä kun on sanottu, että tällä mennään aina tämmöisellä kuolaimella tai tällä ei voi mennä, mennä ikinä näin ja näin, niin mä kuitenkin antaa aina sille hevoselle uuden mahdollisuuden ja se on, niinku, se on aina uusi alku uuden ratsastajan kanssa. Eli mä haluan alo, aina aloitan tavallisella kuolaimella ja lähden opiskelemaan sitä hevosta. Se on ihan kuin niinku, tyhjä, valkoinen paperi siinä alussa, että mä en tavallaan tiedä siitä mitään, koska mä en ole tutustunut siihen hevoseen. Ja sitten lähden ja sitä tekemään ihan, ihan perusasioita ja, ja niin pikkuhiljaa. Ja tosiaan...
0: Ehkä tuo viittaa myös siihen, mitä sä sanoit itse aiemmin, siitä, että sä haluat tuntea ne hevoset niin kokonaisvaltaisesti, että sä et pelkästään ratsasta, vaan, vaan myös teet muita asioita, niin sehän on periaatteessa varmaan aika paljon tätä samaa tätä urapolun rakentamista, että siinä sä tutustut sitten niihin uusiinkin, uusiinkin hevosiin ihan kokonaisvaltaisesti.
1: Joo, kyllä totta kai, ja mä nään sen niin, että kun mä, mun tavoite on kuitenkin aina viedä se hevonen niin pitkälle kuin mahdollista. Tietenkään kaikki hevoset ei riitä sinne. GP-tasolle, kahden tähden tai kolmen tai viiden tähden GP-tasolle, mutta lähteä kattoon, että mihin sillä hevosella on rahkeet, niin silloin niiden kaikkien palasten täytyy tavallaan olla oikealla kohdalla. Eli sanotaan, jos mä esimerkiksi heti ensimmäisenä päivänä laitan sille sen kuolaimen, mitä edellinen ratsastaja suositteli, ja sitten laitetaan erikoisruokinta joko missä on vähemmän energiaa tai jotain tosi spesiaaleja juttuja, niin sitten toisena päivänä mä en enää tiedäkään, että mitkä niistä asioista oli niitä, mitkä vaikutti siihen, että se hevonen toimi paremmin tai huonommin. Eli sitten mun täytyy taas lähteä karsin niitä asioita, eli muuttaa ruokintaa ää, tavalliseksi ja ottaa se tavallinen kuolainen että mä voin sitten opiskella, että minkälainen se hevonen oikeasti onkaan. Eli, eli kun lähtee, lähtee sillä perusruokinnalla ja peruskuolaimella ja lähtee vaan sitä hevosta ihan uutena, kun jokainen on oma yksilönsä ja jokainen hevonen reagoi kuitenkin eri tavalla eri ratsastajien kanssa. Ja, että se on... Pitkä tie, että siitä lähdetään sitten pikkuhiljaa, että totta kai mullakin joillakin hevosilla on sitten lopulta eri kuolain esimerkiksi radalla, millä mä harvoin ratsastan kotona, mutta sitten sen kisakuolaimen mä saatan tai valitsen sen perusteella sitten, kun mä oon sitä hevosta työstänyt silloin, riittävä tasapaino ja voima ja kaikki, niin sitten mahdollisesti sen viimeisen pienen Jutun, mitä musta tuntuu, että mä en ehkä saa sillä ä, työskentelyllä korjattua, niin sitten mä voin ehkä valita jonkun vähän pehmeemmän kuolain kuin se tavallinen kuolain tai, tai jonkun vähän erilaisen, mikä antaa mulle vähän apua vielä siellä radalla, mutta, mutta niin kuin mä aina sanon, niin mitä mä en, joskus käy niin, että vaikka kokeilee uutta kuolainta ja rata ehkä tavallaan menee pieleen sen takia. Mutta se on mun mielestä maailman huonoin selitys, että, että joku menee huonosti sen takia, kun kuolain ei ole hyvä. Että mä tykkään itse, että mun kaikki hevoset, ne toimii tavallisella kuolaimella, niillä voi hypätä rataa tavallisella kuolaimella. Mutta sitten se ihan viimeinen pieni korjaus tehdään mahdollisesti joskus jollain toisella.
0: Joo, noi on tota, no niin, eikö se usein, jos hommat menee huonosti, ne on kuitenkin enimmäkseen meistäkin. On erilaisia hevosia, ne on eri tasolla ja eri, eri, erilaisi... ne on erilaisia kykyjä, mutta, tota... mutta mehän ollaan se, joka vie niitä sitten oikeanlaisiin tai vääränlaisiin tilanteisiin.
1: On, ja toi on just mulle, mulle se, mitä mä aina sanon henkilökohtaisesti ja ajattelen itsekseni, että Mä itse oon treenannut sen hevosen kotona. Mä päätän, minkälaiseen luokkaan mä sen laitan. Mä ratsastan sitä hevosta. Mun on tarkoitus ohjata, viedä se sinne tehtävään. Silloin se ei ole luultavasti sen hevosen syytä, jos se tekee jotain väärin.
0: Niin, kyllä. Tota, mä mietin tätä urapolun rakentamista vielä. Eli sitten sit kun olette löytäneet ne palaset kohilleen periaatteessa ne perus peruspalaset, niin sitten sä alat just mennä sinne kisoihin ja rakennat sitä eteenpäin sen mukaan, miten se kehittyy ja miltä se tuntuu. Miten, tota, kuinka nopeasti sun mielestä hevosia pystyy nostamaan, jos niillä on kykyä, niin pystyy nostamaan niin kuin isompiin luokkiin? Millaista tahtiin sä teet sitä työtä?
1: No se riippuu totta kai aina hevosesta paljon, että no kallas me myytiin, kallas joka oli mun, mun viimeisin GP-hevonen, myytiin noin reilu kuukausi sitten, kallas ehti olla meillä pari vuotta, ja mä kallaksen kanssa aika pian esimerkiksi aloin hyppäämään, muistaakseni jo ekoissa kisoissa hyppäsin 140 luokan, se oli siis hypännyt jo joitakin 140 luokkia aikaisemmin, mutta aika nopeasti kuitenkin, että meidän yhteistyön kannalta, niin, niin menin 140 luokkaan, mikä meni heti hyvin, mutta ei siinä suinkaan ollut sitten, jos meni hyvin ja sujuvasti, kaikki tuntui hyvältä, mutta hän siinä ollut suinkaan ne kaikki palaset vielä kohdalla, että sitten kun jatkettiin kisaamista, niin tuli uudenlaisia asioita, mitä korjata ja mitä tehdä, ja he on, enemmän voimaa ja kuntoa, ja sitten jossain kohtaa saattoi tullakin sellainen notkahdus, notkahdus, että kun se kunto oli noussut ja sitten hevonen oli ehkä vähän niin kuin taantunut siihen. että tämmöisiä kaikkia vaiheita tulee siinä matkan varrella. Että jotkut hevoset tietenkin ottaa sen nopeammin kuin toiset. Että se riippuu myöskin paljon siitä hevosen luonteesta. Mm. Ja muutenkin ylipäätään, mikä, mikä pitää muistaa mikä on mulle semmoinen, mitä mä en liikaa myöskään arvostele ikinä etukäteen, on vaikka sen hevosen hyppykyky tai kuinka isoa se pystyy hyppäämään. Et sitähän ei ikinä voi tietää kunnes ollaan siellä maalissa. Että se, voi, se voi joko kasvaa tai, tai se voi pysyä samanlaisena tai, tai ihan mitä tahansa. Et sitä ei, ei pidä niinku arvioida liian aikaisin. Ja Se on tosiaan se niin meidänkin työssä, semmoinen, niin mistä, mistä mä tykkään, siinä on totta kai tosi, tosi isoja riskejä. Ja, ja semmoista, että sä et ikinä voi tietää, että jos mulla on nyt lahjakas hevonen, mä ajattelen, että, että tästä tulee varmaan GP-hevonen, niin mä voin ajatella niin, mutta mä en voi tietää sitä ikinä ennen kuin olen se maalinja ylittänyt. Et se on niin, niin pitkä tie. Mutta ähm, mä tykkään hirvesti tehdä sitä perustyötä, se kuuluu siihen, mutta mistä mä sitten tykkään, mikä on sitä kaikista hienointa ja kivointa, on sitten ihan lopussa se pieni hienosäätö, että, että sitten kun se on enää ihan siitä muutaman millin tai sentin korjauksesta, äh, mikä voi auttaa sua tekemään sen puhtaan radan siellä 160 radalla, niin se on semmoista, mikä mua kiehtoo tosi paljon, että missä pitää sitten olla ihan todellakin ne joka ikinen palanne kohdallaan. No mitäs
0: Juuli sitten sun tavoitteet tulevaisuudessa?
1: No kyllä mun tavoitteet on edelleen siellä korkeimmalla tasolla ja viedä hevosia sinne viiden tähden tasolle asti ja päästä Päästä itse sinne takaisin, että kyllä se on mulle semmoista sillä tavalla kaikista mieleisintä hommaa siinä mielessä, että se vaatii niin paljon ja kaiken pitää todellakin olla kohdillaan, niin se on nimenomaan se, mikä mua kiehtoo siinä.
0: Onko sinulla
1: millainen polku siihen suunniteltuna? No totta kai se vaatii ensinnäkin paljon työtä. Oikeanlaisia hevosia, mutta kyllä mä oon luottavaisin mielin, että niitä oikeanlaisia hevosia osuu kohdalle ja tällä hetkellä mulla on onneksi yksi vähän kokeneempi hevonen käytössä, joka on hyvänä pohjana siihen, että tämä on uuden hevonen, mutta sillä on kokemusta isommista luokista, niin, niin siitä, on, siitä on kiva lähteä rakentaa meidän yhteistä yhteistä tietä sinne ylöspäin. Ja sitten toivon mukaan sieltä tulee vähän nuorempia perästä, mitä pystyy rakentaa, rakentaa sinne jatkoksi. Mutta kyllä se on semmoista työtä, mikä mua kiehtoo, että, että joutuu oikeasti laittaa itseensä äärirajoille ja joka päivä oppii jotain uutta.
0: Tota, olisiko sulla ollut jotain terveisiä tai jotain
1: muuta meidän kuulijoille? Äh, no mä alun sanoa sen, että että olkaa avoimia, avoimia mieli joka päivä ja joka päivä. Ja kaikilta sekä ihmisiltä sekä hevosilta voi oppia milloin vaan jotain uutta.
0: Se on just niin. Hei kiitos tuhannesti Juuli, että salit vieraana. Ja toivottavasti päästään joskus ehkä höpiseen lisääkin joistain aiheista. Kaikkea me ei kuitenkaan kerätty käydä, niin paneudutaan ensi kerralla sitten johonkin vähän syvemmin.
1: No joo, kiitos tosi paljon. Tämä oli tämmöinen nopea pintaraapasu. Paljon jäi hevosia mainitsematta, ihmisiä mainitsematta, mutta nyt tällainen nopea pintaraapasu niin oli tosi kiva jutella.
0: Kiitos sulle.
1: Ja hei, ihanaa,
0: tota, ihanaa viikkoa ja terveisiä tutuille. Kiitos paljon ja kiitos kuulijoille. Moi moi! moi, moi. Moikka! Jos kun kuuntelit Ohjissa podcastia, toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!